0: Olá, sou Leonardo Pisa, produtor de conteúdo da plataforma Negócios da Comunicação. Seja bem-vindo à série 10º Fórum sobre Marketing de Influência. Neste episódio, você vai acompanhar o painel Trend Alert, que vem por aí em 2022. O ano de 2022 começou acelerado e indicando mudanças significativas para criadores de conteúdo, marcas e também para o público consumidor. Em uma conversa com especialistas do marketing de influência, que estão sempre um passo à frente das tendências, vamos discutir quais formatos e ações terão destaque, o impacto do short form video nas estratégias, as novas ferramentas nas plataformas, insights inspiradores na relação entre marcas e creators e, principalmente, o que será trend na internet ainda esse ano. Participam deste painel André Barros, sócio fundador da Arara Fora de Série e Desimpedidos, e Nana Preto, Influencer Lead do Nubank. Essa série é oferecida por Airfluencers, Bayer, Intel, Nissan e Planín.
1: Muito Oi. bem! Estamos ao vivo, diretamente. Estamos ao
2: pessoas. vivo. Eu, eu que sou, a gente que é da internet aqui, né? Tomei mó 10 a 0 aqui, no, 7 a 1 no, na entrada do streaming.
1: Cada plataforma é de um jeito também, né? Só para facilitar, então tá bom.
2: André, tudo bom?
1: Tudo bem, nada. Prazer, obrigado. Pô, vai ter um convite de última hora que chegou aqui. Bom para mim, pô, bater um papo desse. Eu não, muito bom também. Vocês, todos, é. Márcio, galera toda do negócio da comunicação, e você também, né, por aceitar um, um convidado de última hora né? Nesse, nessa resenha.
2: Olha, eu tenho. Eu, eu sou mãe de boleiro. Se eu não aceitasse essa, esse convite, essa. <risos> ia sofrer bullying dentro de casa, sabe?
1: Justo, justíssimo, justíssimo.
2: <risos> Mas assim, gente, eu sou a Nana Preto, eu sou influencer lead do Nubank, também sou influenciadora né, do segmento materno, tenho um blog chamado Dica de Mãe, com perfil também chamado Dica de Mãe. E estamos aqui com o André Barros, né, sócio-fundador do Arara, Fora de Séries, e do Desimpedidos. A o audiência aqui na é minha casa
1: está ali... <risos> é, esse foi o que o maior case que eu consegui na minha vida né? até agora foi Desimpedidos é um filho, é, tive a honra de, é, que me deu várias oportunidades não só de fazer algo muito legal, mas também de me realizar um, um sonho talvez seja de muita gente, de poder ser sócio do Cacá e do Luciano Huck ao mesmo tempo, então essa foi, foi super legal a gente começar esse negócio juntos, é, absorver um pouco da experiência desses caras e, e ver o o filho crescendo, né? Se for uma, é, é influenciadora de mãe vai me entender ver o filho crescendo e agora caminhando sozinho na maioridade já com outros amigos já com, a, com a escola construindo a própria história é muito legal
2: aí é, eu vejo essa evolução, né? E eu acho que a gente vai falar sobre evolução hoje aqui, né? Então é, é muito isso é, eu eu venho de blog, né? Eu venho da comunidade de Orkut veja bem, tô, tô dando uma idade aqui né? O, o, o Dica de Mãe nasceu no Orkut, e aí passou para as plataformas digitais, passou para Terra, pela, pela R7, hoje, é na Paz, hoje está na Paz e Filhos, e, e a gente vai se moldando, né, a gente chega do, do, do jornalismo, da, do, do jornal, vai para o blog, vai para pro, as redes sociais, está no Orkut, está no, depois no Facebook, depois do Facebook estamos no Instagram, e aí vamos para onde, né? O que é que a gente faz aí nesse quais são os trends né? Desse de, de 2022. Eu vejo muito o a, a questão do, do, do short video, né? Daquela coisa efêmera, daquela coisa de que é, eu lembro. Vou dar um rápido exemplo aqui. Quando eu escrevia o, o, os meus posts de blog, eu ficava dois, três dias ali. Né, entendendo aquele conteúdo, será que ele vai ser relevante, vamos entrevistar uma pessoa, outra e tal. Hoje não tem isso, né? Hoje é aquele conteúdo, pensou, postou, deu certo, deu, não deu, deleta e vamos seguir em frente. O que, é que você acha disso?
1: Cara, foi, foi bom que a gente não, não teve tempo de se falar e, e, e acho que as cabeças estão bem alinhadas, assim. É. Eu acho que o e você falou do blog, né? De ter começado num blog, de certa forma o Desimpedidos também começou num, num blog que foi com o, o Kibiloco, né? assim Eu devo muito ao crescimento inicial do canal, ao à força que o Kibiloco tinha. E, e para mim, essa olhando para a tendência, olhando para frente, eu, eu sou meio anti no, no negócio de, no, de de futurologia, né? Eu acho que a, que a, o ser humano ele é cíclico e as coisas acontecem de, de forma cíclica, né? que nós já não, lá atrás falavam, a televisão, o, a internet vai matar a televisão, o YouTube vai matar a televisão, eu eu tenho muita, muito, muita dúvida sobre isso, essa aqui é a verdade. Um, e o que eu acredito é que, dentro desse desse universo cíclico, um, a gente volta para um negócio que você falou, que é a, que é a curadoria. Sim, Tem muito conteúdo sendo produzido, Uh, muita informação chegando na cabeça das pessoas e eu acho que quem conseguir gerar uma curadoria relevante para filtrar o que para uh, o que é o que é importante para determinados grupos é quem vai sair na frente que é, talvez é um pouco que os blogs se né se propõem a, a curar um monte de informação e falar ah, isso aqui é legal para o meu grupo isso aqui é legal para o meu nicho e é, eu entendo que a gente vai acabar voltando um pouco para aí né o tal do algoritmo lá, ele, ele é um grande curador. E quanto melhor esse curador for, mais as comunidades vão receber informações relevantes para ela. Para mim, já começa daí.
2: Agora, quando a gente fala, né, dessa questão da curadoria e tal, eu queria jogar um pouco aqui o papel do micro influenciador e do nano influenciador, porque eu acho que hoje, é, quando a gente fala de cuidar de conteúdo, de engajar e de produzir, né, eu acho que você deve ter um milhões de acessos à plataforma de audiência, e, e eu também tenho, é, a gente vê que essa galera... Existe a galera do awareness, né? E que a gente não pode deixar que elas morram e que elas têm que fazer parte da nossa campanha. Mas o papel do micro influenciador hoje, para mim, na minha opinião, ela, ele está muito latente, né? A, 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 aquilo que a gente falava, nossa, mas a gente só tem 20 mil seguidores, mas a gente só tem 10 mil seguidores. Isso meio caiu por terra, porque o que importa hoje, na, pelo menos na minha opinião, não só que não estou advogando é, em prol de, de, de nenhum nível de, de influenciadores, mas é, é a relevância, né? É o quanto que essa galera se comunica com a comunidade que ela ativa, né? O quanto que rola essa troca, porque você pode ter 10 milhões de seguidores, 20, e falar para ninguém, né? E tá ali Simplesmente largando seu publi, largando sua roupinha, seu, seu, seu drink e tal, mas você pode ter 5 mil seguidores e ativar uma galera gigantesca que vai conversar com você e que de repente vai converter, na é, é, que vai é, é, gerar uma conversão de venda, de impacto né, para aquele publi. É, como você vê a questão da entrada e da, e da força? Porque para mim é um grande trend. Né? a força dos, dos micro e nano influenciadores como é que você vê isso
1: Cara, eu tenho uma eu tenho uma, uma ideia assim sobre sobre esse ponto que de novo volta para a história da curadoria na minha cabeça né para mim esse é o, é o leading de toda a história porque, porque você tem o papel de cada de cada de cada ferramenta né? Vou chamar o influenciador o, o grande o micro o nano a mídia de massa, cada um é uma ferramenta, e se, cada ferramenta funciona para alguma coisa. Acho que na hora da, da curadoria, também é a curadoria do gestor de marketing, de olhar e falar assim, tá bom, qual que é o meu objetivo? Para que que eu preciso desta ferramenta específica? Pô, é para gerar conversão? Concordo super com você, a possibilidade de, de um micro influenciador, um nano influenciador, ele ser relevante e gerar a conversão, ela é muito alta, porque ela conversa quase num grupo de amigos, né? um grupo grande de amigos quando você vai subindo essa escala, você vai falando com massa e você vai dando tiros maiores que atingem interessados e não interessados. Mas cada um tem o seu papel, isso que é legal. E, e, e cada um funciona de uma forma que vai que pode ajudar uma campanha de uma grande marca, de uma marca pequena, de uma marca média. Isso que é bacana, isso que, quando eu falo que eu sou menos romântico, é um pouco nisso de, de não ter um lado ou o outro, né? não tem um, o que é melhor? É usar grandes influenciadores, nano-influenciadores? Cara, a minha, a minha resposta sempre é assim, depende, o que, que você precisa? De repente, a, a tua solução vai ser uma mídia na Globo, para o objetivo que você tem. De repente, a sua solução vai ser juntar uh, 20 nano-influenciadores, que vai te dar um resultado muito melhor. Então, de novo, a gente vai para essa curadoria de entender o que está acontecendo, entender o papel de cada um e, e a entrega que você quer, quer esperar. Tem um amigo meu, e me, me perdoe o francês aqui, que ele fala o Cui Branquinho, vou até dar o crédito dele, um dos maiores criativos publicitários desse país, e ele fala que a expectativa é, é a mãe da merda, desculpa, desculpa, eu vou francês. Então, esse alinhamento, esse entendimento primeiro, e o alinhamento da expectativa do cliente, do, do, do influenciador, da plataforma, que às vezes fala, putz, eu quero uma fazer uma estratégia de conversão uh, e eu quero usar o, um post no feed. Fala, pô, a tendência é que você tenha menos possibilidades de conversão porque o feed não, do Instagram né? ele não foi feito para isso então você está talvez com o influenciador certo com a, o, o mote certo no lugar errado então é, eu, eu entendo eu entendo que tem essa 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 diferença e esse entendimento de cada de cada player aí nessa nessa grande engrenagem e com certeza o microinfluenciador acaba tendo uma relevância que ele não tinha antes né de entender que Olha, eu gero conversão, eu tenho 9, 10 mil seguidores, eu tenho uma possibilidade gigantesca de gerar conversão. Mais ou menos assim, se a gente for fazer um paralelo, vou, vou, eu ia, estava pensando se eu fazesse paralelo, porque é, 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 é na, na tua cozinha, mas eu vou arriscar. É a mesma coisa você pegar um, um Nubank, que fala com 16 mil pessoas por funcionário, mais ou menos isso, né? a escala, eu te vi em algum post um dia... Uh, sei lá, um banco tradicional fala sabe, com 16 pessoas, ou o Nubank fala com 16 mil pessoas, só que fala do, como é nativo do meio digital, começa, fala, começa a falar com, com esse número de pessoas de forma muito efetiva. Descobriu o, como fazer essa ferramenta uh, de comunicação com o cliente. Então, funciona. Não quer dizer que um banco, que ele precise ter ou aquele contato um a um uh, necessariamente, todo o tempo. Com... Então, cada ferramenta tem a sua forma de, de, de entrega, e os influenciadores, os micro influenciadores também, estão nesse bolo, né?
2: É, eu acho que na verdade existem momentos e momentos, né? Assim, é, é aquela coisa que a gente aprende, vou, vou de novo dizer minha idade aqui, lá no Kotler, né? A pirâmide de que existe um momento de, cada, de você ativar cada um, cada nicho de influenciador. Então, em cada, em cada momento da campanha, em cada momento da ação que você quer fazer, o objetivo da sua ação. E, e, e é uma coisa que eu sempre falo, né? Eu faço muita mentoria para micro influenciadores e, e uma das grandes questões que, que eles falam é, gente, mas quem vai me ver? Né? Eu estou aqui com os meus poucos seguidores, quem vai me ver? Quem... Ele vai ver a, a marca, precisa olhar para os níveis diferentes de influenciadores, né, de tamanhos de influenciadores e de entrada de influenciadores na, nas comunidades, de acordo com o objetivo dela. Acho que o objetivo é o ponto, é aquela pontinha da pirâmide que a gente precisa definir, está muito bem claro. Né? E aí, quando a gente vai para o marketing de influência de uma forma geral, hoje a gente tem N plataformas, e eu vejo né, o mundo corporativo muito viciado em YouTube e Instagram, quando a gente já tem aí falando de novo dos trends, né? A gente tem o TikTok, a gente tem o Rios, a gente tem o Shorts, a gente tem o Twitch, a gente Gawaii. tem o boca a boca, né? Do, 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 do aquele diálogo que só rende bem no Twitch. A gente no Twitter, a gente sempre fala aqui, cara, tudo começa no Twitter. Acho que você deve ter esse mesmo sentimento, né? Tudo começa no Twitter. Se o negócio explodiu ali, vai atrás porque vai dar jogo. E, e, e eu acho que, que, que essa. É, essa flutuação das empresas, né, de aprenderem a não ficar apenas focado, ai, ah, quantos posts, quantos rios, quantos Instagrams, é, é, quantos stories, é um vídeo no YouTube, não é? Eu acho que falta um pouco, na minha opinião, é, uma liberdade criativa, né, para deixar que, com um criador de conteúdo, diga o que funciona para ele, né? Eu acho que se eu fosse falar assim hoje, qual é a tendência? Falar, cara, deixa criar. É. Larga essa galera para criar o que funciona para a audiência dele. Porque a gente, enquanto marca, sabe zero. Né? Quem sabe o que funciona é quem está do outro lado. Você não concorda?
1: Eu concordo muito. É engraçado que a gente estava, essa semana, é, a gente estava conversando com, com alguns clientes. Eu tenho uma, uma empresa que é uma espécie de agência, consultoria, que chama Arara. Né? A gente atende o Grupo Iguatemi, atende... Uh, de Impés, uh, Musa, que é uma empresa muito legal de gestão de resíduos, e a gente tava falando com eles disso também, assim, uh, só que num, num outro viés, um, olhando para eles, no sentido de uh, essas marcas, elas viraram uh, criadores, de mídia. Quando alguém quer alguma coisa, tem todas as lojas lá, e as lojas querem fazer alguma coisa nas mídias de, de, de do Iguatemi, ele ele sabe o que funciona lá, assim como um criador, assim como o desempregado sabe o que funciona melhor, o que vai entregar mais para para tua, mar... um, tua marca ou para a ação que for feita. Eu tenho uma, uma história interessante nisso, eu fui uma vez no Festival Wall fazer uma, uma, uma palestra, fazer um bate-papo com a turma lá, e no final, eu não vou falar o nome da empresa, mas veio uma, uma pessoa, uma diretora de uma empresa muito grande, multinacional, Falei, cara, eu quero fazer um, uma ação no Desimpedidos, me ajuda? Eu falei, claro, ajudo. Apresento o Beto Barros, que você conheceu, apresenta a galera lá, e eles é, podem direcionar. Mas me conta um pouco do que você precisa. Ah, uma ação para pequenas e médias empresas. Eu falei, olha, talvez o Desimpedidos não seja o que você precisa para conversar com, com tomadores de decisão de pequenas e médias empresas. Te, posso te indicar um, outros lugares, porque, uh, de novo não vai entregar, e essa é uma experiência que eu tinha, que eu tenho por ser, o, não sou a, a cara do Desimpedidos, mas sou o criador ali por, também do Desimpedidos por trás, sabendo as métricas, sou maluco por dados, né então, sabendo todas as métricas. Então, eu acho que essa liberdade criativa, ela vem também uh, com o tempo, e isso eu entendendo o lado de, de clientes, assim, eu entendo também que vem com o tempo e com uma construção de relação que muitas vezes o criador não está acostumado, né, uma construção a longo prazo de, de relacionamento que ele não está acostumado, então é, eu acho que demanda essa esse essa azeitada de falar ó, oh, eu sei, mas qual que é o meio do caminho no começo para fazer o que eu sei que funciona, mas entregar um pouco do que você quer e aos poucos eu vou fazendo mais do que eu tenho uma ansiedade pelo lado do criador também, de às vezes falar, não, ou é do jeito que eu quero ou não, não é, então Acho que é o meio do caminho ali até a coisa azeitar, mas eu concordo com você que a liberdade criativa ela é fundamental para entregar resultado.
2: É, eu acho que isso é uma coisa, por exemplo, que a gente, em vários momentos, eu coloco em contrato, inclusive, que a gente precisa ter o primeiro papo, depois que a gente fecha com um criador de conteúdo, a gente precisa ter um primeiro papo ao vivo, tipo marca... Ai, gente, peraí, deixa eu arrumar mais cabelo. É, a gente precisa ter um primeiro papo, marca, né? o marketing o criador de conteúdo e entender qual que é o todo. Né? Eu acho que isso é essencial. Tem muito criador de conteúdo que eu ainda vejo esse, esse receio de falar assim, Ai, mas eu vou fazer um call. Agora é call, né? poderia ser uma reunião, mas agora é um call. Eu, poderia, eu vou fazer um call com, com o gerente do produto, com o gerente da marca. Mas se você não dá esse elo, e se você fica no meio de um monte de barreira, né? eu, eu, é, é, na minha opinião... Isso deveria ser, inclusive, uma exigência do criador, né? Tudo bem, eu vou falar sobre a sua marca, eu quero viver a sua marca, eu quero vender ou fazer parte da sua marca, mas eu preciso estar perto, né? É. É, é, não dá para você fazer isso é, é, no meio de um monte de degraus que você não chega perto do que está acontecendo e do momento que a marca está vivendo. Se você não vive, se você não cocria, né? E por isso que eu acho que a co-criação hoje em dia... Eu falo isso para os meus filhos. Eu falei, cara, se a gente não conversar junto, se a gente não se alinhar no que a gente quer para a nossa anda.
1: vida, ferrou.
2: <risos> né? E eu acho que é muito isso. A, a marca ela tem que descer um pouco do status de marca e o criador ele tem que se colocar um pouco acima, de dizer, beleza, eu crio o seu conteúdo, mas eu preciso estar junto de você. A gente precisa caminhar é. junto, senão não funciona. não vira um hashtag publi, né? E a gente sabe o que acontece quando é simplesmente um hashtag publi.
1: Já foi, né? Eu acho que tem uma... Eu não sei o que você acha, mas tem uma... Uh, eu posso dizer uma, uma... Uma dificuldade até de modelo de negócio, né? Assim, você olha o que tinha antes do publicitário e, e a inserção publicitária pontual, que ela é quase um adendo à marca, é muito diferente do que se faz hoje em rede social, que é, um, é, é uma relação muito mais íntima, né? Entre marca e criador. Acho que esse talvez seja o... O, 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 o elo perdido ali, né a transição o momento de transição que a gente vive, né de entender essa simbiose né do conteúdo do criador com, com, com a marca, e por isso, concordando 100% contigo, a necessidade dos, dos dois trabalharem de forma muito coesa. É, antes, assim para mim, pelo menos quando você faz uma campanha publicitária, é super pontuar, um entra e sai. Né? Quando você coloca um criador, um influenciador na tua marca, ele tá entrando na tua cozinha, né? E, e, e da outra forma, do, do, a, a volta é, é a recíproca é verdadeira, né? A verdadeira. marca tá entrando na cozinha do, do criador. Então, é uma simbiose muito grande, né? E, e por isso eu acredito muito nessas relações de longo prazo, é, para pra que essa força aconteça, né? Que essa simbiose realmente seja percebida pelo público, e se torne real, se torne endêmico. O público fala, pô, realmente esse criador ele 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 usa a minha marca. Ele gosta de verdade, ele sabe o que acontece, não é só um hashtag público, como você falou.
2: É, eu acho que assim, eu acho que o público, ele hoje em dia, é, ele está sendo normalizado, né, na palavra da. da da moda, né? a gente está normalizando o publi, porque antes era uma rejeição absurda para qualquer pessoa que fazia publi, está ah, comprado, está vendido, está isso, está aquilo, outro. Hoje em dia eu acho que é ok você fazer, eu acho que as pessoas estão aceitando, né? pelo menos você vê, quando você analisa as taxas de skip, de, 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 de rejeição do, dos conteúdos que são sinalizados como publi, e ainda bem que todo mundo está sinalizando, né? que virou uma prática do mercado saudável você sinalizar como público, e que tudo bem você fazer público de uma marca que você ama, né? Porque é sobre isso. É, eu acho que, que isso está sendo normalizado e, ao mesmo tempo, a gente está conseguindo conectar a, a, um lado com o outro, né? Sem intermédio de... de, de, de... Telefone sem fios aí para passar as informações sobre o que é melhor conteúdo. E uma coisa que eu tenho visto muito, e aí eu queria perguntar, que assim como, como eu, você vem né do YouTube, daqueles vídeos de né, blog, YouTube, vídeos de 40 minutos e tal, você acha que esse conteúdo rapidinho, esse rios de um minuto, o TikTok, o short, é, essas ferramentas, elas serão tendências ou a gente ainda vai ter espaço para um blog, para uma dissertação, para é, né, fazer aquele devaneio de horas no YouTube?
1: Eu acho que tem, cara, eu, eu de verdade, assim, de novo, no meu, no meu ceticismo aí é, padrão, é, eu acho que tem espaço para tudo, acho que sim, a, a, os vídeos curtos, eles ocupam um espaço muito grande, até porque a, a vida das pessoas é muito mais dinâmica, né, então... Uh, o tempo, e, e o volume, não só a vida das pessoas é da dinâmica mas o volume de informação que elas recebem é muito alto então os, os vídeos curtos eles tendem a ocupar um espaço maior, mas ao mesmo tempo você ainda tem um espaço para vídeos longos bem produzidos, acho que é isso que vai fazer a grande diferença uh, para mim, minha, minha grande aposta printem, quando fala, printem e me cobrem para mim o YouTube ele vai, virar uma, vai virar um Netflix ele vai virar uma plataforma de vídeos super bem produzidos de histórias uh, mais densas para contar, uh, e o YouTube mãe, né? E os shorts vão, vão ser, vai ser aquele conteúdo snackable cada vez mais né? presente na, no dia a dia das pessoas, para consumir no ônibus, consu, consumir no intervalo do trabalho, no almoço, no, no horário de descanso rapidinho. Então, acho que cada, de novo, cada um tem a sua função. Assim como, eu também acho que a televisão não vai morrer, mas eu acho que a função da televisão vai ser muito forte para uh, é, eventos ao vivo. Para novelas, para aquela situação quase de cinema, né? Então, televisão vira quase um cinema, YouTube vira um Netflix, e eu acho que o ecossistema vai se condensando dessa forma. Então, me cobrem, printem e me cobrem. Printem e micro, me cobrem. Vamos printem ver, e cobrem.
2: Bom, não é, não é à toa que o TikTok foi aí, né, o site mais acessado é, na internet no ano passado. Então, assim... Existe essa demanda pelo conteúdo efêmero, vou falar efêmero aqui, mas não significa um efêmero descartável, tá? Mas aquele, aquele conteúdo que, cara, você vem, absorve, vem para o outro, vem, absorve, vai para o outro. Mas eu, por exemplo, eu sou fã dos blogs e dos youtubers de viagem, né da, dos conteúdos de viagem. E se, te, se tem 40, 30 minutos, eu tô ali, porque eu quero pegar esses detalhes melhor do que qualquer guia de papel que a gente pegaria. Então eu acho que uma coisa vai 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 correlacionar com a outra, né? Vai coexistir com a outra. Que aquilo que a gente falava da TV, do jornal, né? Da Folha online, da Folha em papel. Quem ainda assina, quem não assina? Eu acho que 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 as coisas coexistem, né? O, o meu filho de oito anos ele quer uma assinatura de, do gibi da Turma da Mônica, né? O gibi físico. Mas ele tá no YouTube, tá no Short, está no TikTok. Ali, sendo alimentado de um monte de outras informações. E eu acho que, que, que esse espaço, o que talvez há, há 10, 12 anos a gente pensasse, nossa, uma coisa vai né, ultrapassar, é, 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 vai atropelar a outra, hoje a gente já entende, né? Se a gente fala de trend, a gente já entende que as coisas podem navegar juntas, e elas podem coexistir. E eu acho que isso, essa possibilidade é muito legal.
1: É, eu, 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 eu acho muito que a gente tem uma, uma oportunidade de experiências muito muito relevante né assim de criar experiências diferentes isso é, é quase único né porque você pode criar experiências fantásticas em diferentes plataformas e contar histórias diferentes para complementar essa experiência É isso que eu acho muito legal muito diferente e muito oportuno para os dias de hoje então sei lá, se a gente pega esse o tema aqui né o trend alerts né? o que que vem por aí eu acho que é a experiência, é, sem dúvida nenhuma, e a curadoria. A gente juntar esses dois universinhos ali, para a, a pra marca vai ser bom, para a plataforma vai ser bom, para o criador, criador vai ser bom. Uh, a gente consegue, uh, e aí é, imagino que essa seja uma, uma cabeça uh, muito forte por tudo que eu vejo que, que, que Nubank faz uh, no digital, mas transformar aquele momento da, da pessoa especial seja um momento de até um momento chato vai vou pagar a conta é um momento chato mas você pagar a conta com toda uma carga pô eu tô aqui com pô, sendo reconhecido com um negócio legal que tá que me gera um status que me, que tem uma história por trás você gera uma experiência bacana para a pessoa né? então eu acho que para tudo dá para desenvolver uma uma narrativa legal e usar as, as plataformas como forma de, de alcance dessas pessoas em momentos diferentes. Acho que essa cabeça que talvez a gente esteja, tenha que desenvolver um pouquinho mais enquanto criadores, marcas e plataformas, tá, para esse momento, onde que essa pessoa pode estar tá em consumindo conteúdo? Que história que eu posso contar legal? Porque até isso cruza, na, na, para mim, a, na, naquele, naquele ponto que você falou de rejeição. É, o que, que a gente conseguiu lá no Desimpedidos, lá, lá atrás quebrar essa rejeição. Mas, gente, é o seguinte, eu não consigo ir para encontrar o Cristiano, botar o Fred para cons... encontrar o Cristiano Ronaldo, uhum. se não for pela Clear, que tem uma, uma diária com o cara que vai me ceder uma diária. Então, ele está patrocinando esse conteúdo, sim, porque senão eu não ia conseguir. Eu não tenho como ir ver o jogo do, do, do Barcelona, se não for pela Tennis Pack, patrocinando. Não tenho como ir na final da Champions... E está tudo pela bem, Clear. né? É assim. E é isso, é isso, tá, tá tudo bem mesmo, tá tudo bem, muito pelo contrário, tá tudo melhor, Que isso traz benefício para pra audiência, né, traz o um benefício pra audiência, não só, muitas vezes o um benefício físico mesmo, de a gente várias ações que a gente fazia da pessoa ganhar uma, uma chuteira, ganhar um, um brinde, alguma coisa, como benefício de conteúdo, né, de olhar um conteúdo legal, pô, adoro o Fred, queria que ele conhecesse o, o Cristiano Ronaldo, por que não aquilo era ajudar? Por que não ter uma marca ajudando? Então, esse... é, é essa lado de experiência que eu, eu queria saber como... Aí, se você me permitir fazer uma pergunta, eu queria saber como vocês pensam isso. que eu acho que é, é, se tem uma coisa que que é muito ligado a, a, a vocês é a experiência, né? Então, como que você fecha esse ecossistema de experiências?
2: É, Com sabe que... Você sabe que, que a gente vem conversando muito isso, né? Porque como você gera experiência em, no meio da pandemia, né? Como você gera experiência num momento em que está todo mundo na sua casa, né? Como você gera experiência sem um asset físico, né? Um tênis, um... Eu vim da Nestlé, a gente tinha vários assets físicos que poderiam, que geram experiências, né? Seja um café da manhã, uma, um almoço powered by Nestlé, é... O gerar experiência hoje, e eu acho que, que a gente está terminando, um, 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 se Deus quiser, né um, um, um período de pandemia e um período que a gente vai poder se reencontrar, eu acho que a geração de experiência é o melhor momento para se construir um conteúdo, é o melhor momento para se construir uma relação, né? Porque você pode ali, as ferramentas dizem tudo sobre os influenciadores. Fala pontuação, fala engajamento, fala em qual cidade está, idade que alcança. Se vocês buscam, se vocês têm acesso a uma ferramenta de, 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 de mapeamento de influenciadores, vocês têm um raio X da pessoa completo. Mas ela pode parecer ali, na, 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 com, com essa mensuração, ela pode parecer perfeita. Mas e aquele fit, né? aquele cara a cara? Aquela coisa de você botar um do lado do outro. Eu não vejo a hora disso voltar a acontecer. Assim, Para mim, se 2002 tivesse assim, um must, um must go, a gente vamos criar experiências para que as pessoas se conectem ao vivo, porque a gente está há dois anos nesse processo de se conectar via áudio, via call e tudo mais. E o, o, o grande cenário de influência, o grande momento de influência, ele sempre foi feito... Através de boas experiências, né? Experiências de marca, experiências de conteúdo, experiências de relacionamento. E, e eu acho que isso precisa voltar. Se não for voltar no físico, a gente precisa reconstruir... Essa, talvez no metaverso, né? Quem sabe a gente vai estar tá aqui ano que vem, todo mundo numa salinha no metaverso, apertando as mãos e falando nossa, que saudade de te ver. Quem sabe, né? É Mas demais, a questão da é experiência, para mim, é, é uma coisa que eu sinto muita falta nos últimos dois anos, assim, da, 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 do meu trabalho, a gente não ter aquele momento do olho no olho, de estar junto. Porque o criador de conteúdo é isso, né? É ele pegar essa essência, ele capturar aquilo da marca, das pessoas que trabalham com a marca, com o produto e tal, e transmitir para a audiência dele. E eu não sei com você, mas comigo foi muito difícil trabalhar isso nesses últimos dois anos à distância.
1: Não, bastante. É bastante difícil e é... Eu acho que uma coisa que é, o tempo está tá acabando, mas uma coisa que talvez resuma para a turma que está ouvindo é dessa experiência. Uma vez o, o Kaká me falou me falou uma coisa muito interessante. Ele falou, cara, eu falei, cara como é que você tem paciência, né, bicho? Você não, não consegue fazer nada na vida, você não consegue ir num shopping, cara. É, e, e a gente se tornou sócio, ele ainda estava no Real Madrid, ele ainda era uma das maiores transferências do mundo, o maior clube do mundo. Ele, puta, se ele não anda hoje... Tá, Oito anos atrás, nove anos atrás, era pior ainda. e fala, cara, quer saber por quê Porque sempre quando eu encontro uma pessoa, é, é mais uma pessoa que vem tirar uma foto comigo. Quando uma pessoa encontra comigo, talvez seja a única experiência dessa pessoa, na a única oportunidade de, de, dessa pessoa na vida de ter essa experiência. Então, é, eu preciso tornar essa experiência muito foda. Preciso tornar essa experiência inesquecível para a pessoa. Ela então, fala, que cara legal, que bacana, que demais para valorizar a minha marca, assim, tem uma questão de índole, mas olhando né? na parte prática, para valorizar a minha marca. Então, acho que isso resume um pouco dessa, dessa experiência que você falou, que eu estou 100% de acordo e da dificuldade de criar essa conexão sem o, o toque, ainda mais a gente que é latino, né, tem, tem muito do toque, muito, do, né? do olho no olho, então realmente é super difícil, mas...
2: Bom, eu, eu vou fazer só um parênteses aqui, que minha família são paulina, eu não sou são paulina, mas a minha família inteira é, o momento de conexão quando eles tiveram um o foi algo assim, tá grudado na ah, parede no autógrafo, então eu acho que isso resume aquilo que a gente sempre fala, né, tem rede social tem todas as plataformas possíveis, tem todos os momentos de conexão online possível mas nada é, tem melhor resultado do que uma experiência. E eu espero que a gente consiga, né, que, que ano que vem a gente fale, chegue aqui em 2023 e fale assim, cara, o hito, né foi o hit do momento, foi a gente voltar com as experiências e as pessoas vivendo junto e, consum, e, e consumindo aquele conteúdo no ao vivo, no online e tudo mais. É, Bom, é eu, eu gosto muito do, 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 dessa coisa do, né, do corpo a corpo da gente tratar. E, e eu tô falando de uma personalidade Kaká, mas eu posso transportar isso para qualquer marca, claro. para qualquer empresa, porque se você quer construir um belo conteúdo com um criador, com um influenciador, se você não se conectar, né, no olho no olho, cara, não tem ferramenta que faça isso acontecer. É.
1: E com a, força que, que, com a força que tem, né? Pode até tentar fazer, mas com essa a força do olho no olho, realmente não, não, nada, nada substitui, sem dúvida. Estou contigo. Não mas. bate,
2: né? André, eu ficaria aqui com você tipo, mais duas horas conversando. Já rolou aqui um negócio de tempo para a gente terminar esse papo. Queria muito agradecer a sua entrada em última hora. Obrigada. assim. Eu conheço muito o seu trabalho, então, para mim, foi fácil.
1: Ah, imagina, <risos> foi incrível obrigado. a gente trocar
2: essa ideia, que, que a gente consiga fazer isso mais vezes, inclusive, com né, ao vivo e tudo mais. É, mas eu queria que você deixasse uma, uma mensagem aí para a galera que está assistindo é, esse fórum. E, e a gente está em março, né? Temos aí um bom... Temos um ano intenso pela frente, de presencial, de Copa do Mundo, de várias coisas que vão acontecer ao vivo. Qual que seria a sua dica para os influenciadores nesse momento?
1: Cara, a, a dica que é a mesma dica que eu tenho há muito tempo. É, não desiste, mantenha a frequência, é, o começo é difícil, é, para todo mundo, até para a gente que tem uma nasceu com uma situação diferente, o investimento foi difícil. Então, é, não desistir se você tiver uma boa história para contar, seguramente ah, você vai ter uma audiência. Né? É muito ah, é egocêntrico a gente falar que no meio de quatro, sete bilhões de pessoas no mundo não tem um grupo de pessoas que vai se conectar contigo e, e, e te seguir, criar a sua comunidade. Então, não desistir. É frequência, periodicidade, ter boas histórias que, que a coisa vai acontecer.
2: Eu endosso... <risos> Em, todos os, em todas as suas palavras. Eu acho que é isso. Eu acho que a gente tem que... Né, para cada palavra que a gente fala, tem alguém que quer ouvir. Então, acredite nisso. Se forem, é é, é, se, se, se forem 10, 15 pessoas, é sua audiência. Trabalhe para ela. E aí a gente vai crescendo Perfeito. isso. Obrigada.
1: Obrigada, um Ana. Prazer. Mesmo. Obrigada, Demais.
2: gente. É, aproveitem aí. Tem o QR Code aqui para a gente fazer a doação da Hope. É, da Casa Hope. A gente está o dia inteiro trabalhando com isso, então é, escaneia aí o QR Code e vamos nessa, vamos junto.
1: Valeu. Beijo.
0: Você acompanhou mais um episódio da série Décimo Fórum sobre Marketing de Influência. Confira a série completa em sete episódios. Até a próxima.